Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se jag minns för fyra år sedan när jag satt i ett möte precis innan jag skulle lansera framgångspodden och de frågade mig du, hur, många, hur många lyssnare tror du att du får nu första månaden? Och jag satt här och jag funderade så här på nej men hur, många, hur många vänner har jag på Facebook? Och jag hade då runt tusen stycken och då tänkte jag att nej men det måste vara en 20% av dem kanske som, som lyssnar så 200 lyssningar var mitt svar på det. Första månaden så fick vi 76 000 lyssningar. Och idag, fyra år senare, så har den över 3 miljoner lyssningar varje månad. Och nu är det avsnitt 300. Tiden bara har flugit iväg och det har varit som jäkla, jäkla häftig resa. Och jag lanserade podden för att jag ville lära mig själv av gästerna. Och är det någonting som jag har känt hela tiden att jag är och jag har aldrig tummat på att det är att jag är en lyssnare 
som fått den häftiga möjligheten att ställa frågor. Men jag är också en lyssnare och jag är också ett fan av att lära mig, att förbättra mig, att göra mig till en lite bättre version hela tiden. Och det var de måtten som jag gick in med när Framgångspodden för fyra år sedan lanserades. Att jag vill lära mig av de gästerna som är här och ställa de frågorna som jag själv undrar och jag hoppas andra undrar. För jag vill göra det så bra som möjligt för gästen som har tagit sig tid och de få lyssnarna, kanske 20% av dem jag har på Facebook, 200 stycken som jag kanske skulle ha. Så att jag nu vill jag verkligen tacka dig av hela mitt hjärta att du har lyssnat på den här, du som lyssnar på den, du som har följt med under hela den här resan och sett mig som person förändras och fått, fått andra värderingar, fått annat tänk och blivit som vi allihopa en annan person. Så stort, stort tack för att du lyssnar. Du har varit med. Ja, det värmer i, i hela mitt hjärta. Så ja, jag vill helt enkelt bara tacka för, för allt. Stort, stort tack. Nu kör vi igång med avsnitt nummer 300. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Avsikt nummer 300 går till ingen mindre än Magnus Helgesson, superentreprenören som startade sitt första företag redan när han var 12 år gammal. Vid 21 så nådde han sitt mål att bli miljonär, men var olyckligare än någonsin. I podden får ni höra om de sex mänskliga behoven som hjälpte honom att finna lyckan igen och för första gången i livet nå framgång på riktigt. När Magnus var 23 öppnade han sin första restaurang och Susén blev verkligen helt extrem och Harrys kedjan föddes. Sedan dess har Magnus öppnat 46 restauranger i Sverige och två i Thailand och kedjan omsatte över 700 miljoner. Magnus är en av få som har varit riktigt nära vän med Tony Robbins som är en stor idol för mig. Och tillsammans har de ju rest runt över hela världen och Magnus har föreläst för många av hans Tonys absolut viktigaste kunder och lärt ut en sak som jag tycker var sevinhäftig och det är hur man bygger en affärsplan på en sida. Idag är Magnus en av Sveriges mest bokade och hyllade föreläsare. För er som är intresserade av den här superaffärsplanen på en sida så kan ni ladda ner en kostnadsfri mall om ni prenumererar på Framgångspoddens nyhetsbrev som ni hittar på framgångspodden.se eller så lägger jag ut den på min LinkedIn också i Framgångspodden VIP på Facebook. Så ni hittar den på Framgångspodden VIP på Facebook på LinkedInen eller i nyhetsbrevet. Nu kör vi igång med ett helt magiskt avsnitt med ingen mindre än Magnus Helgesson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Magnus Helgesson. Ja, stort tack. Jag känner mig varmt välkommen. Jag fick massa kramar när jag kom in här idag. Ja, ja. det var ju ett stort kramkalas faktiskt. Ja, helt galet. Kändes som eh, tiden tillbaka på eh, Lilla Bommen i Göteborg för 12 år sedan. När ingen tog i hand utan alla gav varandra en kram när man kom till jobbet på morgonen. Ja, 
Men du, du skiner ju. Vad fin utstrålning du har, måste jag säga. <laughs> Tack så mycket. Är, är du mest glad? Ja, det skulle jag säga att jag är. Är du ett medvetet val, eller har du alltid varit glad? Eh, nej, men valet är medvetet. Och det kan man säga att det bestämmer man varje dag när man går upp på morgonen. Vilken attityd man har och vad man sätter till det. Och kan man sätta tacksamhet till att man vaknar på morgonen och är frisk som jag är i mitt fall, eh, så blir man glad. Du har ju en morgonrutin. Ja, oh, det stämmer. Kan du inte berätta lite grann om den? Eh, vill du veta bakgrunden eller vill du veta ja, dagens men... morgonrutin? Eller... Ja, men du kan ju berätta morgonrutinen först och sen kan vi hoppa in på var, okay. varför du har den. Och det, det som är så, jag, jag, tycker, jag, får säga så här, jag tycker att det är jätte, jätteroligt att ha det här. För att eh, det är ju så mycket som... Eh, nej men vi kommer hoppa in på det sen, men du har ibland skrivit en bok och intervjuat. Var det, är det 500... Åtta personer? Ser du jäkla vad du läser på? Alltså. Ja, det stämmer. 508. 508 personer och intervjuat dem hur de blir framgångsrika med hur många frågor var det? 90... 96. 96 frågor. Och verkligen grottat in i det här. Så det, är, det är lite grann att man får träffa en framgångsguru här och, och grotta i massa framgång. Så det ska bli svinhäftigt. Och sen så något som jag också är intresserad av är morgonrutiner. Här har vi morgonrutinsguren, så det finns ja. så mycket att hoppa in i. Ja, man kan säga det har ju inte varit hela livet. Men eh, jag firade faktiskt morgonrutinen tusen dagar i, i somras. Wow! Ja, och eh, det betyder att jag har hållit eh, morgonrutinen i tusen dagar i rad enligt min plan. Eh, och morgonrutinen är egentligen inte så märkvärdig. Utan den är så att jag går upp 5.50 på morgonen, springer 7,2 kilometer. Och sedan så sätter jag mig och mediterar i 39 grader i min jacuzzi i 14 minuter. Och sen är jag redo för dagen. Så, så enkel är morgonrutinen. Och, men det ger väldigt, väldigt mycket energi och kraft för vad ska hända under dagen. Och vad hände igår. Och hur ser jag på framtiden. Och eh, är det någon speciell sak som jag behöver tänka på. Vad är viktigast just nu. Det har jag en återkommande fråga som kommer i min meditation. Vad är viktigast just nu. För då sätter du i akutsin. Ja. Yeah. Och sen ställer du ett gäng frågor, eller hur börjar du tanken? Du går ner där med ett par härliga badbrallor, antar jag, är du naken? Naken. Naken är du. Vad tänker du direkt när du sätter dig? Ja, ofta så tänker jag att belöningen kommer när jag har stranden hem Så att jag, jag har valt ut, min, min rutin började ju inte riktigt så här Utan den började med att springa en mil om dagen i 176 dagar ut, <laughs> Utifrån att jag inte hade tränat på väldigt många år Och det kanske vi kommer till sen Men det skulle tydligen bli skönt och det skulle bli bra och det skulle, Men det blev det inte alls Så jag valde att ändra på rutinen och välja den vackraste rundan som fanns och då blev den 7,2 kilometer och stranden hem och belöningen blev 39 grader i akusin och meditation då. Men meditation, vad gör du då för något? Vad tänker du på? Eh, då går jag det? in och tänker, vad är jag någonstans nu? Och eh, det kan vara så att jag flyger ut och hamnar långt ut i universum eh, och tillbaka igen. Eh, men eh, jag går igenom, vad är jag någonstans? Vart är vi på väg? Och så kommer hela det här med familjen in och så kommer det här med vännerna in. Och det som verkligen är viktigt, det här med relationer som jag vet eh, vi har pratat om tidigare. Jag har lyssnat på, på podden när man har pratat om 
vad är det viktiga egentligen? Det är relationer. Det är där det hamnar. Så, och då, då tänker jag igenom olika sorters relationer. Och sen kan jag tänka igenom om det är någon som behöver min hjälp. Eh, det kommer ofta i meditationer. Kommer den här, den här personen behöver din hjälp. Spännande tanke. Ja, och det kan, ja, och det kan vara personer så... som aldrig någonsin jag har träffat. Eh, och helt plötsligt så tre veckor senare så träffar jag dem. Så bara, ah, där är han eller där är hon den eller den personen behöver mer hjälp. För den är inte alls egoistisk den tanken. För man kan ju tänka så här hur mår jag, vad behöver jag göra, vad behöver jag lära mig vad ska jag göra bättre men att tänka att vem är det som behöver min hjälp, det är en helt annan tanke. Ja det är en helt annan tanke och den den skapar väldigt mycket för att ja, man tänker ju oftast att framgång är på ett visst sätt men så är det på ett helt annat sätt och det gäller ju att gräva en, en djup och gjuta en djup grund om du vill bygga ett riktigt stort hus och då måste man samla på sig det som, som jag kallar för LQ eh, som är learning och jag brukar säga att det är alltid IQ som gör att man får sitt jobb ja. det är EQ som gör att man får stanna kvar men det är faktiskt LQ som gör om man kan leverera världsklass eller inte vad är LQ för något? Learning. Så Learning. hur mycket jag är beredd att lära mig. Och i de där mötena med de här personerna som behöver hjälp så lär man sig alltid någonting. Det, det är ofta så att jag, jag tror i alla fall det. Jag har, jag har fått för mig att jag lär mig mer i den processen än vad jag hjälper den här personen. Hur kommer det sig att du börjar med dina morgonrutiner? Eh, oj, det är en lång historia Men eh, jag, jag, jag jobbade i många år eh, Tillsammans med Kjell och Thomas Enhager Och eh, vi höll på mycket i mitt gamla bolag och, och vi tittar på hur ska vi kunna motivera våra medarbetare Hur ska vi kunna hjälpa dem att göra personlig utveckling Jag var i krögarbranschen Och försöka lära en krögare någonting Det är som att försöka valla katter, det går inte Så vi var tvungna att skapa ledarskapsutbildningar Och det höll vi på med i sju års tid eh, När det gått och då frågar jag all den här skiten som ni lär ut, var kommer den ifrån? <laughs> och liksom de skrattar ju bara och så börjar de ju namedroppa lite och då var det ju liksom Robert Diltz och det var Sig Sagler och det var Jim Rohn och så kom det ett namn som hette Tony Robbins och jag hade aldrig hört namnet i hela mitt liv. Så jag bara, Tony Robbins, vem är det? Levde han på 1600-talet eller vem är det? Jag hade ingen aning. Och de skrattade lite grann. Och sen så fällde Thomas upp sin dator och sa Nej, han föreläser i Singapore på, på torsdag. Då drar vi dit. Så fan, vi drar dit. Vi, det, om han kan det ni kan, då drar vi med en gång. Så <laughs> Thomas sa, jag hockar på med en, en gång. Kjell kunde inte, för han jobbade för henne som Aritslov med ett stort projekt i, i New York. Så... Ähm, jag kidnappade två styrelseledamot mina, min styrelse och så drog vi till Singapore. Och jag trodde ju att det här skulle vara liksom en så här föreläsning med 200-300 pers. Kom in i en hockeyarena med 20 000 pers. Helt galet va? Och jag fattar ju absolut ingenting. Så i alla fall så det gick, han, han hade sitt intotal då, det var fem och en halv timmar utan paus. Det var ju väldigt imponerande och under de här fem, fem och en halv timmarna så hade jag fått lära mig en väldigt viktig sak i livet. Och det är att om man slutar med någonting som är dåligt för en och börjar med någonting som är bra, då kan man göra extremt stora förändringar. Och jag tänkte så här, vad ska jag sluta med som är så jädra bra? Och vid det tillfället så hade jag snusat i 17 år. Varje dag, varje natt Jag hade nio stockar snus med mig För att vara där i fyra dagar Så jag bestämde mig för att sluta snusa Och det gjorde jag 14 minuter senare Och det är klart om någon säger till mig idag Du får en miljon om du tar en prilla Så gör jag inte det 
Och sedan så tänkte jag, vad ska jag börja med då? Ja, då blev det, ja, men jag kanske ska börja löpa, springa, du vet. Och då kom de där 176 dagarna då och det blev inte kul. Men sen fortsatte rutinen så att det har blivit en väldigt, väldigt bra sak. Och mitt under den här föreläsningen som han hade, då berättade han att man kunde gå med i någonting som heter Platina Partners. Så jag gick rakt till båset och jag bara skrev in mig. För jag tänkte, om jag kan lära mig det han kan, då kan jag hjälpa många människor. Och hjälper man många människor, då leder det till storhet. Så, det kostar inte det typ en halv miljon eller en miljon? Ja, det, det kostar 250 000 kronor i medlemskap. Men sen är det en massa kostnader runt om. Som <laughs> då får man ingenting. <laughs> man får en liten papperslapp där det står att man är medlem i Platina Partner. Så jag skrev in mig där i alla fall. Gick tillbaka och sa till gubbarna Jag skrev in mig och sa, Du är inte klok till och med du kan bli uppsägd Magnus För du är vd för det här bolaget Ja men skit i det så jag har ju sänkt min lön Med 20 000 i månaden så, så blir det billigare för bolaget Jag ska göra det här Så eh, fyra veckor senare så var jag på min första Platina partnerträff Så du var bara, bara stoppa du var, På några dagar sedan så hade du ingen aning om Tony Robbins Och för er som inte vet vem eh, Tony Robbins är så det är, Man kan väl säga att det är en av världens främsta Om inte världens främsta Föreläsare just nu Han har varit hållit på i många år I min mening helt utan konkurrens Alltså det, det är ingen som, som Har hans eh, Storhet vad det gäller den delen Och han, och, och han känner ju också eh, Men det är ju helt som du säger Det är helt start Det är så här, men 20 000 personer 5 000 personer, folk betalar så här Vad är det, är det mellan 5-10 000 Upp till 50 000 per Per biljett Ja men så är det ju och, och det, Omsätter det är 50-60 miljoner på en session Ja det gör han, lätt, lätt gör det, det. I, Och sen plus alla mer försäljningar och allting ja, ja, så, Och sen två, tre dagars kurs eh, Omsätter så här. Alltså fem... Merförsäljningen står för 80% av intäkterna ah. ja. så, så här, Över 100 miljoner på två, tre dagar Det är helt insane Och så skänker han bort 90% av alla intäkter det är ganska coolt, jag har fått vara med han och göra det några gånger Det har varit fantastiskt Så jäkla coolt, men då var det bara om man spolar tillbaka här lite grann Typ en vecka innan det här hade du ingen aning ingen om vem man är Då ingen åker om. dit, blir frälst Ja det kan man nog lugnt säga Signa på en, en grej att du prisar 250 000 för att ja. gå in i hans plåterna Och då får du som sagt bara en papperslapp Ja då får du inte mycket alls, för det kommer en massa del extra kostnader. Ja, så åker jag hem till, till och berättar att de då ska sänka min lön och grejer. Och att de inte behöver säga upp mig, utan det här kommer vara kostnadseffektivt för företaget och sådär. Ehm, och sedan så kommer ju första Platina Partner-träffen. Och då är det ju liksom så jävla maxat. Så, så då är det max 100 personer som får vara med under fyra dygn. Och då plockar Tony in de bästa i världen på någonting. Och då, då var detta leadership i Mexiko. Eh, och jag flög till Mexiko och det, det var ju liksom en, en romaresa för, för naturligtvis bokade ju min ekonomiavdelning den billigaste resan som fanns till Mexiko. Så det var ju 28 timmar senare med fyra mellanlandningar från Sverige till Ryssland till Finland till Tjota Haiti och sen landade jag i Mexiko då. Ehm, Kommer dit sent på natten och jag tror att det är någon mening med allting men då, då händer någonting väldigt, väldigt konstigt som, som jag tror att man är guidad på något sätt va? Kommer dit sent på natten, utbildningen ska börja klockan sju på morgonen, går förbi baren och där sitter en kille och säger one tequila och jag säger make that two. Och sen så går jag förbi och så går jag in på rummet och så sätter man så här, är jag helt dum i huvudet? Jag dricker ju inte ens tequila. Varför, varför säger jag make that? Jag fattar ingenting. Jag, jag, och i det momentet så tar jag en bild på mig själv. Och jag har bilden liksom där jag tar en bild i spegeln 
Sverigedemokraterna. Och jag vet vi jobbade med en grej som heter Don't Drink and Drive som jag drog igång i Sverige för många år sedan. Och det klistermärket sitter på min gamla data och jag har bilden kvar. Och så sitter jag och tänker så här, men ska jag gå tillbaka igen? Eller men du är inte klok, du betalar en massa pengar, du har dratt ner din lön för att gå en utbildning. Och, och så säger du make that too. Så, så jag bara, men det är ju pinsamt. Tänk om han beställer två tequila och jag inte. Och så träffas vi imorgon. Och, så jag smyger ut och kikar och det står två tequila på badisken. <laughs> <laughs> och det, det liksom, det blev... Att den här killen var speciell, det förstod jag. Eh, han, han kom in med ett eget plan och han hade någon som tittade på honom så att inte jag var någon skum gubbe och sådär va. Men eh, vi tog till killen tio minuter och sen så gick jag och la mig. Dagen efter på morgonen så börjar utbildningen och det är ett konferensrum ungefär för hundra pers. Vi är 72 personer där. Eh, några från de förmögnaste familjerna i världen och eh, några som jag känner igen och några släkt till eh, Barack Obama är där. Wow. Ja. Så utbildningen ska börja Jag sätter mig längst bak Typiskt svensk så jag, bara, jag, sätter mig här. jag har fått en perm Det står Magnus Helgesson på den Och det står Platina Partner Jag är skitstolt Och sen kommer Tony in Det är ett jävla liv i lokalen Alla tjoar och kimmar och gapar och skriker Och så lugnar det ner sig Och han tar micken och så säger han så här, Magnus from Sweden, where are you? Och jag bara, oh shit, jag sitter här längst bak upp med här. Och så pekar han så här, kom. Och så pekar han var jag ska sitta. Jag ska sitta längst fram, en meter ifrån honom. Eh, den som sitter jämt är Jeff Roberti och det var killen i baren. Och han är en av grundarna till Platina Partner och en av världens största på MLM. Så han tyckte att jag behövde lite stöttning och lite hjälp, en liten pojk från Sverige och sådär va. Men där förändrades väldigt mycket för det blev middag med Tony och Sedge och Scott. Han såg på kvällen tillsammans med Scott hemma hos dem i deras lilla speciella kondo som de hade då. Och väldigt mycket diskussioner, vem är jag och vad gör du och varför och alltihopa det här. Och så säger Tony till mig, du måste skriva en bok. Och det blev min första bok, den här 0-700 miljoner. Men den var egentligen bara för att tala om för mina medarbetare vad som är viktigt. Vilka kärnvärden har vi? Vilka värderingar har vi? Vilken vision har vi? Vilken mission har vi? Hur kommer det sig att vi har ett existensberättigande? Och vad tar vi för socialt ansvar i samhället för att göra en bättre värld? Så eh, han sa skriv en bok annars kommer någon ta dig från dig. Dagen efter så hade vi ledarskapsutbildning Och då hade Tony plockat in en gäst Och jag hade ingen aning om vem den här gästen var När han kom in i rummet Men alla amerikaner blev helt skogstokiga De flög om halsen på den här gubben Och jag tänkte vad är det för en gubbe liksom va Men, men det var general Svartskoff Som skulle ha en utbildning i ledarskap Och jag satt där och tänkte vad är detta liksom Och så går gubben fram och så säger han så här Det första ni ska göra det är att skriva ner vad ni har ätit till frukost Och jag satte armarna i kors så här Det ska du skita i gubbe Jag har betalt en massa pengar för att gå ledarskapsutbildning Då säger han så här And you haven't written it down in 20 seconds You can get the fuck out of here Och du vet jag skrev bacon, ketchup ja, Det kanske inte var helt rätt men det skrev jag på lappen Och sen börjar han förklara om ledarskap och det sa han så här Basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa Den skapas genom näring, rörelse och återhämtning Jag skickar aldrig en soldat i strid Om inte han har en vital cellstruktur För han tenderar att komma tillbaka Och vara skadad eller inte nå målet Och han gav oss en fantastisk ledarskapsmodell Som handlar om att Basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa Man får det man fokuserar på Och då måste man fråga Vilka verktyg behöver jag för att boxa in målet
målet. Eh, och det var en fantastisk utbildning var det. Wow. Mm. Och det, för, ja, det förändrade jättemycket. Dagen efter tänkte jag så här, vad ska jag äta till fukos? Shit, jag kan inte liksom gå på bacon och ketchup utan nu måste jag titta vad är det jag ska. Jag ska fukt, jag ska grönsaker, det är de grejerna jag ska fokusera på att få in i min kropp och det, och det är klart och sen så kom det där liksom med rörelse att ah, men vi springer en runda på stranden på morgonen här. Ja, det gör vi. Det är våra morgonrutin. Och, så, och det blir så att man får det man fokuserar på. Hur viktigt skulle du säga att man äter rätt och att man rör på sig? Ja, men det är helt avgörande. Näring, rörelse och återhämtning. Det är tre delar. Så att jag har träffat många framgångsrika människor som anser att de är framgångsrika. Men de väger för mycket, de har dålig hjärtkapacitet, de flåsar när de går i en trappa, de har inte tillräckligt bra kondition, de har inte rörelsen. De äter onyttigt och de återhämtar inte sig. De sover inte tillräckligt mycket. Och det behöver vi, det är basen. Och då anser inte jag att man är framgångsrik. Så jag brukar fråga dem en fråga, jag tycker det är så roligt. För jag fick den frågan, liksom, vad är framgång egentligen då va? Och, ja, framgång för mig det är att kunna ringa fem personer klockan två på natten som inte är din familj och säga att du behöver hjälp och de hjälper dig. Och att du själv har fem personer som du vet, de kan ringa dig när som helst. Var de än ringer från så hämtar du dem och hjälper dem. Så det är klart, framgång utan att ha sin hälsa, det är ingen framgång. Vad är framgång för dig nu skulle du säga? Framgång är att kunna hjälpa så många människor som möjligt. Att nå uppsatta mål om målen stämmer överens med deras mänskliga behov. För att nå ett rationellt mål utan att tillgodose sina mänskliga behov är ett misslyckande. Det testade jag för 28 år sedan. Så det vet jag allt om. Kan du förtydliga det lite grann? Ja, jag kan förtydliga egentligen om man säger så här då att, att när jag har intervjuat många människor och frågat om frågor Jag har ju gått utifrån Stanford Universitys studie på, på framgångsrika människor Där man gör en intervju på 1000 framgångsrika människor Varav 500 av dem är namnkunniga Så vi vet vilka de är, Josan Bolt är med, Bill Gates är med Men det är 500 vanliga människor man stannar på stan också Om man ser någon på stan som man tycker ser lycklig ut Då går man fram till den här personen och säger så här Du ser lycklig ut, känner du dig lycklig? Ja Känner du dig framgångsrik? Ja, då skulle jag vilja fråga dig 96 frågor. Stack om man säger, ge lillfingret av landet. Ja, men det är jävligt intressant för 85% av personer som blir stannade på stan som har svarat ja två gånger säger bring it on. Jag har inga hemligheter, du får fråga mig vad du vill. Jag har gjort samma sak, jag snodde deras undersökning. När jag fick undersökningen så var frågan nummer 14 gulmarkerad. Och den var väldigt intressant för det, det undrade jag varför är den gulmarkerad en den. Men det har jag fått svar på idag. Jag har ju själv intervjuat 508 framgångsrika människor, varav 450 av dem är helt vanliga människor, precis som du och jag. Sådana som jag stannar på stan för att jag tycker de ser lyckliga ut, jag tycker de ser framgångsrika ut, jag frågar frågan två gånger och så brukar jag fråga en fråga, en fråga tre. Och den frågan är så här, varför då? Och ofta är svaret så här, nej men jag är på väg hem till gubben och min lille grabb spelar fotbollsturnering i helgen och vi ska laga lite mat och ta ett gott glas vin så jag känner mig lycklig och framgångsrik. Bra, då skulle jag vilja fråga dig 96 frågor. Och jag har bättre statistik än Stanford, jag har 91% svarsfrekvens. Men det som är intressant är att fråga nummer 14 har alla gemensamt. Och det är att alla framgångsrika människor har förebilder. 
Så på frågan vem är din förebild så kan framgångsrika människor som känner sig till fred och har fått sina mänskliga behov tillgodosedda säga att min förebild är. Och det är allt ifrån mormor och morfar till stålmannen och slattan och, och pärleros. Och, det kan vara så många olika varianter. Men tror du inte att alla människor har en förebild? Att man nästan skulle kunna stanna vem som här som ser olycklig ut också och fråga sig vem är din förebild? Så skulle de ändå säga att de har en förebild. Absolut, hundra procent. Men den som ser olycklig ut kommer få leta lite längre. Kommer få leta lite längre? Ja, jag, jag har gjort en liten test på det. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. Om man fortsätter där på förebilder är det ju väldigt intressant också. För när jag läste på så här, vilka förebilder har du så kom det upp massor av gestalter som, som jag tycker är jag har inte sett dem som förebilder för att det har varit så här annorlunda gestalter. Men jag har sett det som sådana som jag verkligen älskar. Och jag älskar det de gör. Så att det är ju verkligen en, en fin orkester av fantastiska individer. Berätta lite grann om dina förebilder. Nej, men under medvetet så speglar ju du alltid dina förebilder. Och du tar ju det till det medvetna först när du blir medveten om det. Min första förebild var ju Carl Bertil Jonsson. Ja. Älskar Carl Bartinius julafton <laughs> Det är så, alltså, så fantastiskt och, och, alltså, Första gången när jag såg Carl Bertil Jonsson Då var jag fyra år Då stod jag hemma i skinsoffan Det var en gillestuga och tittade på Carl Bertil Jonsson In kommer hans pappa Tycko Jonsson Och han skriker ut En kommunist vid min barm Helt rönos i ansiktet Och jag bara liksom Shit jag var livrädd för den gubben Jag kissade rakt i skinnsoffan Alltså jag var helt livrädd Så släpar han runt Carl Bertil för att be om ursäkt För att de har gett bort de här klapparna Och någon som har fått ett par servettringar Får man se, de vet inte att det är servettringar De spelar ja, silver, spel servettringar, ja, Sitter och räcker med näsor Med jättestora näsor ja. Och så sitter de där jätteutfattiga Och Carl Bertil Jonsson då Han tar ju från de rika och ger till de fattiga. Ja, men så tar massa presenter från det här postkontoret och hans pappa då, Tyko Jonsson är ju då så här postdirektörskontors ja, precis så. direktör. Och det vet när han släpper runt Carl Bert- första familjen där tack så mycket för att vi släpper och se bordens fästning. Och sista familjen så är det Tyko Jonsson som säger, jag kanske inte är rätt man men är det inte på sin plats att utbringa en skål för min son, Carl Bertil? Ja men det skapar en skön känsla för mig. Det är okej okay att vara schysst. Det är okej okay att vara uh. snäll. Så, så liksom det blev någonting liksom ja ah, det blev något stort över det liksom. Och, och jag, jag har ju varit ute en hel del nu och föreläst. Jag var på gymnasieskola i Hamsta och där, fråg, där berättade jag om Carl Bertil Jonsson och då satt de som frågetecken allihopa. Ja, men och, de, och, de och, och då får jag säga vet ni inte vem det är? Nej de visste inte vem det var. Alltså av 300 elever var det 27 som visste vem Carl Bertil Jonsson var. Och då frågade jag liksom så här, hur många vet du om Samir i Paradise Hotel är? Ja det visste ju alla liksom va? Och det är klart det är en viss skillnad det förändrar sig det här va De här förebilderna det, det, det är så oerhört viktigt att man har rätt förebilder Jag, jag får ibland en del coachinguppdrag och det, det, jag, jag har haft coachinguppdrag för förmögna familjer Vars deras söner och döttrar har hamnat i någon helt annan värld Där de har förebilder i dataspel som hugger huvudet av folk Och då kan man ju fundera på Vad kommer bli av det i framtiden när de tar över familjens fastighetsimperium Ska de hugga huvudet av varenda hyresgäst eller vad ska de göra? Så, då får man jobba lite med att ställa om förebilder. 
Ja, så du har Karl-Bert Jonsson som förebild. Vad har du för andra förebilder? Um, jag, jag fick en förebild när jag var tio år som heter Diego Armando Maradona. Uh, jag, han blev min förebild inte för att han var så bra i fotboll utan han lärde mig någonting när jag var tio år. Han blev intervjuad, hade kommit med i världslaget och de intervjuade honom och frågade honom så här, var är du född och uppväxt någonstans? Och det var en amerikansk reporter och en argentinare som då tolkade över. Och Diego svarade direkt, jag är född och uppväxt i en sån här hyresfastighet med massa lägenheter. Och sen ändrar han och säger så här, nej förresten det är inte sant. Men tolken har hunnit översätta och reporten är lite kaxig och säger, vet du inte var du är född och uppväxt någonstans? Och då säger han så här, jo det vet jag. Jag är född och uppväxt utanför en soptipp i Argentina. Vi samlade sopor och byggde en innergård och låtsades att vi bodde i en sån här hyresfastighet. Vi var 15 grabbar som spelade fotboll och det var alltid den som hade ett par skor och satt ut fotbollsmålet som bestämde och röstade. Så det var alltid de två stora grabbarna. Och då sa reporter, ja, men då var väl du en av de bästa? Nej, nej. Jag var väldigt liten även då. Men, och det hände allt för ofta när jag och en kompis var kvar till sist att en av de stora grabbarna sa, ta ni de två, vi spelar hellre med en mindre i vårt lag. Reporten tappade helt och hållet och sa, men du bett ut sig till världens bästa fotbollsspelare. Hur har du tänkt? Och han svarade så här, blicksnabbt så han så här, jag har modellerat mästare, sa han. Och då sa reporten, vad menar du? Någon tundlade mig. Hur gjorde han? Han gjorde så, så och så. Så gjorde jag det 500 gånger. Kunde tunda vem som är spinnegården. Så gjorde jag det 5000 gånger till. Kunde tunda vem som är i Argentina. Och så sa han, sen gjorde jag det 50 000 gånger till. Jag är bäst i världen på tunda. Och så smilade han med ansiktet. Och jag bara, wow! Vilken grej! Modellera mästare. Det finns någon som har åstadkommit det som jag vill åstadkomma innan. Vad har de ätit till frukost? Vilka böcker läser de? Vilka resor åker de på? Och så var han grymt irriterad på den här rapporten. Så säger han så här... Det finns två saker på jorden som påverkar människor mer än någonting annat. Nummer ett är media och nummer två är de fem personerna som du väljer att umgås med mest i ditt liv. Och jag har valt att umgås med människor som är bättre i fotboll än vad jag är. För jag bestämde mig tidigt att jag ville bli bäst i världen på fotboll. Jag snodde den när jag var tio och jag älskar den. Så jäkla bra. Alltså jäkla bra. Fantastiskt. Och det här med att modellera mästare och ha förebilder. Hur tycker du att man ska göra det? Är det så att man ser någon göra något eller någon person som säger någonting väldigt bra att man ska ta åt sig det och skriva ner eller försöka applicera i sitt liv? Jag, jag tror så här att eh, alla har olika metoder för allting. Eh, jag, jag har valt liksom att notera olika saker och ting. Och för mig då kan man väl säga den förebilden som fick fart på mig eh, det var ju en, en kille som heter Jonathan Hart som spelade eh, huvudrollen i en docusåpa som gick på, på tv för 30 tre år sedan. Och det kan ju vara lite pinsamt ibland när man säger det för många människor som är födda ja, som är mellan 40 och 60 bast har ju sett det här då va? Så de skrattar ju verkligen är det din förebild. Men min mamma jobbar i växeln på Falkenbergs kommun min pappa jobbar som bilskollärare och jag såg det här programmet på tv och det kan man säga så här nummer ett, han hade någonting som inte vi hade han hade en butler som svarade i telefon. Han heter Maximilian Dupont och han svarar Family of Heart och jag såg det framför mig En sån ska jag ha när jag blir stor En som svarar i telefon Familjen Helgesson, vem söker ni? Magnus, ett ögonblick, ska vi se om han är ledig <laughs> Du vet, jag såg det var helt surrealistiskt Jag såg det framför mig 
och visualiserade det. Den som ringde in, det var ofta en kvinna. Ofta hon har något problem på ena eller andra sättet. Så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde. Så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man för Jonathan. Jonathan sprang iväg till sin helikopter. Flög iväg. Flop, 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 flop. Landade, gick ut, hjälpte den här kvinnan hur lätt som helst. Flög tillbaka hem igen. Flop, 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 flop. Gick in mitt på blanka vardagen. Öppnade en flaska champagne. Plopp. Och skåla med sin vackra fru Att de hade hjälpt en annan människa Och jag bara wow Jag vill ha allt Flyga helikopter, en battler som, som Svarar i telefon Hjälpa andra människor Dricka champagne mitt på blanka vardagen Och en vacker fru Wow Och så sa de att han var self-made millionaire Jag hade ingen aning om vad det var Men det ska jag bli så jag började ladda bussen för det I'm gonna be self-made millionaire Jag gick till och med till skolan och berättade det i min skola I'm gonna be self-made millionaire Stefan, min bästa polare Hans mamma jobbade på PK-banken Och han sa, menar du miljonär? Ja, jag tror det är ungefär så Och då blev det liksom krismöte i skolan Att det var en liten pojk som gick omkring och sa att han skulle bli miljonär Och då var den här grejen Ta tillbaka det, det passar inte in här Men jag tog inte tillbaka det och sa Nej, jag tycker det verkar jättebra Man får en battle som svarar i telefonen Man får fly- Elva och ett halvt år bara. Elva och ett halvt år. Men för en Och det, det här PK och Sverige det måste ju bara vara vad fan. Och har du för jävla äckliga föräldrar som man... Eller hur? Det var ju något fel liksom. Det var ju bara så. Men, men nej, jag hade bestämt mig. Så jag liksom, och, och det är klart att när man har bestämt sig då börjar man liksom, hur blir man miljonär? Ja men vänta lite, det finns en massa grejer man kan göra som man får pengar. För då måste man ha pengar. Då klia storbossan på ryggen för två spänn, klippa gräset för fem panta bunka, sälja majblommor alla de där grejerna. Och jag höll på ett halvår med detta. Efter ett halvår så hade jag 100 31 kronor och 25 öre Då kom jag på för första gången I mitt liv Man ska en miljon sådana en kronor För att vara miljonär så, så då började jag aslipa Alltså jag grät så tårarna bara Sprutar rakt oh, ut va? Min mamma kom till mig och sa Vad är det Magnus? Vad är det? Man ska en miljon sådana för att vara miljonär Och herregud han har inte fattat någonting Att krismöt i skolan och allting Men så sa hon en väldigt, väldigt viktig sak och, och den är intressant bland alla vinner och, och jag vet inte om och, Igår fick ju Lady Gaga Oscarspriset och, och hon säger precis samma sak liksom. Min mamma säger så här: Magnus du vet att det finns bara en skillnad Mellan vinnare och förlorare va Och jag bara säger det då för jag behöver veta det nu Ja vinnare ger aldrig upp Så jag har inte gett upp en enda gång sedan dess Och det är mycket av det som är skillnaden Jag har två bröder som är två och fem år äldre än mig De sa jag inte bråka med den gubben För han är inte klok, han slutar aldrig slå tillbaka Så det tog mig nio år och nå målet så 21 år gammal så hade jag en miljon på kontot. Häftigt. Ja, det var häftigt. Men jag... Hur kändes det då när du, väl, när du hade en miljon kronor på kontot? Det var en väldigt märklig känsla för jag trodde att jag skulle vara världens lyckligaste person. Men jag hade missat en sak. Jag fokuserar bara på det rationella målet att ha en miljon på kontot. Jag var norra Europas snålaste person. Jag käkade makaroner tre år i rad med ketchup på fredagar för att fira att jag hade hållit ner kostnaderna. Och jag hade naturligtvis inte en enda kompis. Så eh, att nå det målet utan att förstå varför ska jag nå målet. Och det målet eh, nådde jag och jag, jag har aldrig varit så olycklig hela mitt liv. 
Så jag förstår inte liksom. Jag, jag, jag greppar inte varför jag är inte världens lyckligaste person. Nu har jag ju nått det här målet. Jag har kämpat för det i nio år. Och så börjar jag gå igenom liksom och börjar liksom ta reda på eh, varför är jag inte lycklig? Vad är det som... Och då börjar jag gå tillbaka till min... För, vad var det Jonathan Hart gjorde? Vad var det som jag såg i honom som gjorde att jag ville bli så? Ja, men det var att han hjälpte andra människor. Ja, men vänta lite, det vill jag också göra. Men det har jag ju inte gjort. Jag har ju bara få, ja, men nu har du ju möjligheten. Så jag börjar gräva den där foundation som man kan säga då. Den här djupa grunden för att kunna bygga ett lite högre hus. Så eh, jag reste runt. Jag gjorde av med nästan 600 000 kronor på två år. Och eh, motsvarar någonstans mellan 6 och 8 miljoner idag. Och göra det där som man ska göra. Djup havsdykning, fallskärmshoppning, Nya Zeeland, Australien, USA, Botlöfa i Grekland. Åka till Indien och hålla käften en vecka och se vad som händer i huvudet. Alla de där Va? Och så kom jag hem och liksom, ja men då, då kom den där liksom möjligheten och förändringen. Det kom utifrån att jag var väldigt besviken på mig själv och, och, och så här. Och, och så det här med att börja bygga relationen där bjuda några polar på en pubrunda i London ah, skit i vad det kostar, jag betalar allt så åker vi runt och så kollar vi liksom. vi har en skön grej liksom. och, och det kändes så skönt att kunna ge för jag brukar säga att det fulaste som finns på jordklotet det är en rik och olycklig person eh, och, och de är bara oförmögna av en sak och det är att ge så den läxan fick jag lära mig för 28 år sedan och, och det kan låta lite så här, det var ett paradigmskifte men, men efter det så har jag aldrig brytt mig om pengar det har, det har aldrig legat för mig. Eh, på något sätt så kommer de. Och, och de kommer eh, på något magiskt sätt så, så kommer de när de behövs. Om du sitter i ett gäng nu och lyssnar så här. Nej men jag skulle vilja känna en miljon kronor. Eller motsvarigheten nu kanske till och med tio miljoner kronor. Yeah. Om man ska vara mer. Så här. Eh, vad skulle du ge för tips till de som har ändå ett fokus på att de vill ha tio miljoner kronor på kontot? Ja, jag, jag skulle ge som tips att de verkligen svarar på varför de ska ha de 10 miljoner kronorna. Vad är det de ska användas till? Vad ska de göra för nytta för dig själv och för andra? Och när du har svarat på den frågan, då kommer det bli mycket, mycket enklare att nå det målet. Mycket enklare. Vad är det man får ut av det då? Vad, vad tror du att man kommer fram till? Vad är, vad är riskerna? Nej, riskerna är ju att eh, beroende på vad du har för mänskliga behov så jag, jag, eh, jag fick lära mig ganska tidigt att hantera de sex mänskliga behoven och, och utifrån de behoven så måste du få, alla har inte behovet av att ge det ska vi ha klart för oss och det är helt okej okay om du inte har det för det är som finns i ditt DNA eh, men de flesta av oss har behovet av trygghet en hel del av oss har behovet av spänning, en hel del av oss har behovet av unikitet att bli sedda eh, och de flesta människor på jorden har behovet av att bli sedda med kärlek, de fyra basbehoven och sen så finns det två behov som är spirituella som ligger utöver och det är behovet av att växa och behovet av att ge så vad ska du ha pengarna till om du går till dina mänskliga behov och säger så här, men jag ska ha det för att och du kan svara på det där känns i hjärtat för längsta resan en människa kan göra är från hjärnan till hjärtat och, och framgångsrika människor som jag har mött och, så har de gjort den resan de, de vad sitter i hjärnan men hur sitter mitt emellan och varför sitter hjärtat så ja, jag skulle säga att det, det ger väldigt, väldigt mycket hjälp på vägen om man kan svara på frågan varför Hur tycker du att man ska eh, sätta mål om man, man har något tydligt mål man vill komma fram till? Hur ska man kunna komma dit och hur ska man tänka? 
Beroende på vad det är för person Det finns ju sådana som, som säger, Sätter upp ett mål och så går de bakvägen vad, vad, vad krävs för att Nå det här målet och så tar de steget Ner till där de är idag eh, Och sedan så finns det sådana som går den andra vägen ifrån, Vad är jag idag och så vill jag Till det här målet Men f- i, min, i mitt fall så, så behöver Du ha en nulägeskartläggning Alltså du behöver veta eh, ditt nuläge Var är jag någonstans idag Och, och sätta upp det här Önskade läget då liksom att ja jag vill till det här önskade läget och, och svara på varför eh, vill jag komma till det här önskade läget. Eh, sätta upp vilka hinder som skulle kunna vara i vägen för att du inte kan nå det målet. Sätta upp vilka resurser som behövs och sen ta action. Ofta när jag är ute och hjälper då inte privatpersoner utan bolag så är de väldigt, väldigt duktiga på hela den här planen med nuläge och önskat läge och hinder och resurser. Men de är kast på action. För det är ingen jävel som vill jobba. Det är ingen som vill göra själva jobbet. Så det är största grejen varför folk det... misslyckas? Exakt. Action. Ta action. Och det finns en anledning till att den är action. Det finns tre pluppar på den. I, om ni tittar på Kjell och Magnus Kuls, Kjell Enhage och Magnus Kuls nöra-modell så finns det tre streck på action. Och det, det, det kommer ifrån USA. Action, if that doesn't work, try this. And if that doesn't work, try another thing. And if that doesn't work, try another thing. Och till sist når du målet. Ja, det är viktigt att vara en doer. Absolut. Att göra hela tiden. Vad skulle du säga är de största sakerna som du har lärt dig från Tony Robbins? Mm. Eh. Ja, det, det fanns en, en modell som var oerhört eh, viktig som vi började med det här med börja och sluta. Det var en väldigt bra grej. Men sen fanns det en grej som, som var att man skulle blunda. Och så skulle man tänka på de tre viktigaste personerna i sitt liv- och om man gör det i 10-15 sekunder och så tänker man på tre... Om du gör det Alex, om du, om du blundar mm. och så tänker du på de tre viktigaste personerna i ditt liv. Ja. Yes. Vilka tänkte du på? Jag tänkte på min son Elvis. Ja. Yeah. Min fru Ida. Ja. Yeah. Min syster Isa. Yeah. Och min bror Adam. Det var fyra det. Ja, jag vet. Ja. Men du har ju lätt att gå utanför boxen, eller hur? Ja, men Nej, fråga... jag blir tvungen. Men frågan är så här, tänkte du på dig själv? Nej. Nej, det är en väldigt, väldigt viktig sak. Faktiskt. Men du har flygit eh, flygplan någon gång, va? Ja. ja. Och då, när flygvärdinnan går fram och så gör de säkerhetsrutinerna. Va, vad säger de då? Om de här maskerna faller ner? Jajamän. Jajamän. Vad säger men, de då? Då, tar man, då ska man först sätta på den på sig själv istället ja. för att sätta på den på barnet. Exakt. Först på dig själv och sen till andra. Ja. Du måste älska dig själv först innan du kan börja älska andra. Och det är inte konstigt än så. Så det var en väldigt stor lärdom. Denna gjorde vi på, på våran, faktiskt i Betlehem vid Jesus grav, så gjorde vi den här. Vi, jag fick förmånen att resa med Tony i 24 länder. Och det, då gjorde vi den här övningen. Och jag tänkte inte heller på mig själv då. Utan jag började ju liksom med Madeleine, Melvin och Molly, min familj. Och så bara, hur många tänkte på sig själv? Och vi var 76 stycken och det var tre som tänkte på sig själv. Så vi fick göra om den och så börja tänka på oss själva först, älska oss själva först och sen kan vi börja hjälpa andra människor. Hur viktigt är det att älska, eller om jag skulle ta det så här istället då, hur ska man börja älska sig själv mer och hur vet man om man inte gör det? 
Eh, hur vet man? Alltså om man säger så här. När du tänker på dig själv och tänker dig i ditt bästa ideal och fyller kroppen med endofiner så du tänker så här. Det här kan jag åstadkomma. Och sen så sätter du väldigt mycket tacksamhet till det. Så att säga, jag är ekt extremt tacksam för att jag är frisk för att jag har, om jag nu har två ben att jag har två ben, att jag kan springa den här rundan på morgonen, att jag kan andas luft och alltihopa det här eh, tacksamheten och eh, sänka förväntningarna då blir det väldigt, väldigt bra så när du ska lära älska dig själv då börjar det med tacksamhet har du ingen tacksamhet då kommer du inte komma dit nu pratar man om att man ska sänka förväntningarna absolut man ska sänka så här, prestationen på sig själv Ja, det, 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 handlar egentligen så, nej, det handlar egentligen så här att om du höjer din tacksamhetsnivå och sänker dina förväntningar på vad som händer, då höjer du tacksamheten ännu mer. Så vi tänker att du ska göra, du ska gå äta lunch med någon idag och så, så liksom det tar 20 minuter extra, vad, vad är det som händer? Du vet, så här, va? Och så tänker du istället så här, gud vad jag är tacksam att jag är här och får äta lunch idag. Det är inte alla som får lunch idag. Det spelar ingen roll om det tar 20 eller 30 minuter. Du kommer må väldigt, väldigt bra. Du kommer fylla kroppen med endorfiner. Så tacksamhetstanken måste komma. Har du någon annan tacksamhetsövning som du tycker man ska göra? Eller någon reflektion på för att man ska få något bättre liv? Bättre liv, det, om man säger så här. Det, det, det är ju en reflektion av vad du anser att du är någonstans och vad du borde vara. Så när jag brukar hjälpa unga människor som kanske har gått in i väggen Då handlar det oftast om att de är någon annanstans än vad de förväntade sig Jag har fått uppdrag från företag, några av Sveriges äldsta bolag tar kontakt med mig Och så säger de så här, du varför har vi så många unga tjejer som går in i väggen? Ja men vänta lite, de går omkring med mobiltelefon i handen Där kommer dopamin rakt in i systemet Och jag brukar säga så här, alkohol är inte farligt Och det kommer alltid en reaktion på det För det råkar nämligen vara så, ett gott glas vin till maten är inte farligt Men om du dricker fem flaskor vin om dagen, då är det jäkligt farligt Och vi har en sak i handen, som är en mobiltelefon Som är ett paradigmskifte för hela mänskligheten Ja, och det råkar nämligen vara så att det här företaget som, som kontakterade mig de arbetar med att producera en väldigt härlig produkt. Eh, den har funnits i Sverige i 130 år eh, men de har problem med att unga tjejer går in i väggen. Och det är nämligen så att de här unga tjejerna, de sitter och tittar i sin mobiltelefon vad alla andra gör och det ligger en massa filter. De står i fabriken och producerar en sak medan deras kompisar är på Maldiverna och de simmar fantomen med grisar som har rosa man. Ja, och på kvällen så slänger de upp Louis Vuitton-väskan på ryggen. Och då tänker de, där borde jag också vara. Men det är inte sanningen. De är någon annanstans än vad de har förväntat sig att vara. Så de tror att det är verkligheten som de ser i den här mobiltelefonen. Så jag vet inte om det var svar på frågan. Men det är ett väldigt stort samhällsproblem som vi måste ta tag i. Och den här psykiska ohälsan som växer hela tiden nu. Den, den måste vi faktiskt ta ansvar för. Som föräldrar nu när du har blivit förälder så måste du ta ansvar för det. När Elvis ska upp, liksom, när ska han... Jag, jag har ju coachinguppdrag där jag, där jag säger, går in och coachar min son. 15 år, han har suttit med en iPad sedan han var fyra. Liksom. Ja, okej. Okay. Alla hans förebilder finns i den här iPaden. 
Så, och det finns en anledning till att de största företagsledarna i Silicon Valley, deras barn använder inte mobiltelefoner överhuvudtaget. Ja, jag har hört det också att många som så här, är höga chefer på Google och de gör alla de här ställena, nej, nej. De, de sätter sina barn på skolor utan skärmar och, och som inte har någon typ av internetuppkoppling alls. Nej, men så är det. Och sen är de med och skapar allting själva. <gå> För att de vet hur mycket det förstör. Ja, ja. Ja, det är oerhört skadligt är det. Min, min son är 21 bast. Han var över i Silicon Valley för två år sedan med sin produkt med iSwap med digitala visitkort. Och han blev väldigt, väldigt förvånad hur analoga de var. De tar på papper och penna och skriver med papper och penna. Ja, men vänta lite, jag är mitt i Silicon Valley här liksom i Shark Tank här där det hände skiten liksom. Nej, men de vet precis hur skadligt det är. Vad är det farliga då? Är det, att man blir, det känns som att man kan bli deprimerad betydligt lättare. Ja, och, och man kan säga att det, det, det visar ju sig också statistiken nu många unga människor som går i depression. Och det, det är egentligen förväntansnivån. Och, och det får vi 60, 70, 80-talister, det får vi ta på oss i uppfostran. För vi har talat om för våra barn att de kan bli precis var som helst, när som helst, hur som helst, utan att kämpa överhuvudtaget. Så jag träffar ju sådana som är 23, 24 bast och bara, oh, vad ska du? Nej, men du vet, jag ska bli vd för bolag med 400 anställda. Det ska jag bli inom ett år. Ja, är det realistiskt? Nu måste gräva den där grunden först och gjuta innan du kan bygga det där. Du, du måste ha foundation med dig. Vad skulle du säga till alla 20-åringar som, som lyssnar på det här och, och är kanske lite vilsna? De vet inte riktigt vad de ska göra. Vad skulle du säga till dem för att de ska lyckas med det? Jag skulle säga så här att den största gåvan som finns det är vetskapen av, an, av andra människor och hur människor fungerar. Så jag skulle säga så här, lär dig så mycket som möjligt om hur människor fungerar. Det är den största gåvan du kan ha. Lär dig att anpassa dig till andra människor och lär dig av andra människor. Modellera mästare. Så om det finns någon som har åstadkommit det som du vill åstadkomma innan som modellerar det. Precis som den här framgångspodden fungerar. Här finns så många avsnitt som man bara kan plocka russen i kakan och tjäna så mycket tid. Och ta så mycket, lära så mycket psykologi och så mycket ledarskap du kan i tidig ålder. Det kommer du ha med dig hela livet. Och du skrev ju en bok också där det var 21 stycken man kan säga ledarskaps tips. Ja, det kan man säga. Första boken så, så, så var det egentligen misstag som jag hade gjort. Man kan inte kalla det 21 misstag. Liksom. Så det blev 21 goda ledarskapsråd. Och, och där är ju liksom, i bokstavsordning så är ju liksom, learning är ju liksom en av de allra viktigaste. Vad skulle du säga är några av de så här, viktigaste råden inom ledarskap för att man ska helt, helt enkelt bli en bra ledare? Vatten rinner neråt. Ledarskap det handlar om How you do things around here Alltså hur du gör saker och ting Så om inte du tar av toalettringen På toaletten kommer inte dina medarbetare att göra det Inte dina vänner att göra det Utan du måste leda med exempel hela tiden Du måste vara den förändringen Som du vill se i ledarskapet Och det är ett stort ansvar att vara ledare Men vill man förändra världen Då ska man jobba stenåt På att bli en så bra ledare som möjligt Och leda med exempel det var ett jättebra tips. Man ska inte bara säga, man ska också göra. Det är inte så krångligt, för, för det är bara så. För att, eh, jag har sett så många, liksom, jag, jag hade en, en eh, jag ska inte säga jättegod vän, men hyfsat god vän som, som utåt sett var väldigt, väldigt framgångsrik och också miljövänlig och också hade fått bidrag för att vara miljövänlig. 
Och sen var jag hemma hos honom och liksom han bara trasha liksom allt möjligt skit med plast och glas och allting skit att det är källsortering. Han låtsades att han hade källsortering. Och jag sa till honom, du, du måste leva som du lär, det, det, det håller inte detta. Eh, sex år senare så sprack skiten, så kan man säga. Och det gör det alltid förr eller senare. Man måste leva som man lär. Men när du var 21 år gammal, då blev du miljonär. Yes. Du var lyckad men inte lycklig. Yes. Vad gjorde du för att vända allt det? Jo, jag började resa mycket och ta reda på olika kulturer. Hur gör olika människor i olika länder och varför gör de det? Och intressera mig för andra människor. Inte bara för mig själv att nå ett rationellt mål. Så det blev liksom vändpunkten på något sätt. Och det är klart att när man pratar så upprepar man bara det man redan vet. När man lyssnar kanske man läser någonting. Så jag lärde mig att lyssna väldigt mycket. Så jag var runt kan man säga och lyssnade väldigt mycket. För att kunna ge goda råd till andra människor. Vad lärde du då? Och jag lärde mig jättemycket. Jag lärde mig till exempel att, eh, de här, att man får det som man accepterar. I olika kulturer så, så styrs kulturer alltid ifrån acceptans och konsekvens. Och kultur det betyder odla. Och det styr allting. Så kultur äter upp strategier till frukost, det vet vi. Det är en sån här skön one-liner. Men den är helt sann. Det är därför vissa bolagsfusioner inte fungerar för det är olika kulturkrockar. Eh, när jag intervjuade Valerie Oberly som var vicepresident på Disney World då sa hon så här It's how we do things around here. Och så säger hon det Alla nyckelpersoner som ska anställas på Disney World de ska komma till mitt kontor. Det är inte så viktigt att de träffar mig. Jag lägger ett papper från en glasspinne. Lägger jag på trappan. Den som tar det pappret och stoppar papperskorgen får jobbet. Och den som går rakt över det pappret går in på mitt kontor och säger att de är jätteduktiga och de har 400 högskolepoäng. De får aldrig jobba på Disney. De får en fribiljett i en Disneypark men de får aldrig jobba för oss. Och då frågar jag varför. Jo, man får det man accepterar. Det är nämligen så i våra kärnvärden på Disney så är rent ett kärnvärde. Och clean parks, rena parker, då är det en fördel om man hatar smuts. Då tar man pappret och lägger papperskorgen. Och det är ganska häftigt tycker jag. Det var så enkelt. När jag frågade henne, vad är det allra, allra viktigaste? Ja, men det är kulturen. När jag träffade Tony Shea och vi jobbade tillsammans. Han sålde sitt bolag Zappos till Amazon. Han sålde för 17 miljarder. Och jag frågade honom, vad är det allra viktigaste? It's the culture. Så han bara, rakt av, it's the culture. Och bara, ja, det är klart att det är. Det odlar ju allt. Och det går ju tillbaka till ledarskapet, det du frågade mig. Ledarskapet, led med exempel. Det här accepterar vi, det här accepterar vi inte. Acceptans och konsekvens styr alla kulturer. Och det antar jag att du har tänkt på extremt mycket när du byggt upp Harris. Absolut. Det gick från 0 till 700 miljoner innan du, eller, eller runt där när du lämnade det. Jag läste också att eh, det grundade sitt sommarjobb. <laughs> ja, det kan man säga. Nu ska man klart säga att 700 miljoner omsatt i hela kedjan. Eh, mitt bolag som jag drev Harris Pubba AB omsatt en kvarts miljard. Så inte det misstolkas. Men det grundar sig ett sommarjobb. För att när jag sökte mitt första sommarjobb då sa brorsan till mig så han sa du, fråga de gubbarna där, de är bra liksom. Ja, vad gör de? Äh, men de har pizzeria och nattklubb och grejer. Så jag gick fram och frågade, har ni något sommarjobb till mig? Och då var jag 14 bast. Och eh, då sa Uffe då, han sa så här, vad kan du då? Jag sa, jag kan allt, bara du lär mig. 
Och, och, och det är faktiskt en rekommendation som jag ger till Riktigt unga snygg. människor. Oh, men det är en oerhört... Jag stod 45 minuter senare och blandade tomatsås i pizzerian. Liksom, va? Hur, mycket pepp, hur mycket svartpeppar ska det vara? Och stod där och blandade. Liksom. Och jag var inte så där bra på att baka pizza. Men jag var där 40 minuter innan alla andra. Så jag hamnade i kallskänken. Jag hamnade i disken. Jag fick börja plocka glas på nattklubben. Jag fick stå i garderoben. Jag fick vara extra när som torkar spyer 850 spänn i böter. Då skickar vi in en gubbe med en spann och så torkar de upp spyan och 850 spänn. Va? Kom igen. Så, så det blev ju grunden kan man säga. Men då kostar det 850 spänn om man spydde? Ja. Böter. Och då, då, På nattklubben? Om, ja, om man torkar upp det själv kostar ingenting. Men de flesta som spyr, de är inte så kapabla att torka upp det själv? Nej, de betalar 800 spänn. 850 spänn var det då. Mycket pengar. Mycket pengar. Ja, ja, mycket pengar. Man måste hålla koll på sig själv. Kan du tänka att det stod en lappiga dåben? Spyr du så kostar det 850. Men jag har aldrig sett Helt jävla sjukt. Jag har aldrig sett det. Alltså, Men ändå på. ganska effektivt. Då måste jag ha sparat in ganska många spyor på det sättet. Mycket folk yes. Nå- yes. Någonstans har där och så här, f- skippar och förstöra sofforna och golv och allt sånt där. Helt rätt. Och hur kom du in på Harrison då? Eh, då var det så här att jag, var, eh, jag, jag skulle gå in på Grand Hotel i Falkenberg Och jag var 22 och ja, halvt bast var jag egentligen eh, Och hade kommit hem utifrån min resa liksom att Vad ska jag göra i mitt liv? Och så här, jag ska nog bli fastighetsmäklare, det ska jag nog inte och, ja, du vet, så där, Jag snurrar i huvudet va? Så skulle jag gå in på Grand Hotel i Falkenberg Och så var det åldersgräns Hon 21, han 23 och vakterna sa liksom, ja ah, du är välkommen om ett halvår Och dessutom var de otrevliga Man fick inte komma in i jumpadagen, man fick inte komma in i jeans Det var sådana anabola IQ-vakter som slog folk på käften och slängde ut folk Så jag tänkte jag ska öppna ett eget ställe Så ja, gick till banken med en budget skriven på en servett Morsan hjälpte mig med en lokal och ekonomikontoret till Falkenberg skulle flytta Det var mitt på torget och där sken solen liksom. Så den lokalen blev ledig och då sa då skulle jag kunna öppna en, en pub och restaurang där. Eh, och då hakade då Ulf och Leif, mina härliga gamla kompanjoner, på liksom och sa Men det är klart vi gör det. Så eh, ja, vi gick till banken och frågade efter lån. Vi fick inget lån. Och vi hade räknat med att sälja 3600 liter öl på ett år. Då. Jag hade gjort en budget på en servett och den är ju med i min bok också. Men eh, vi sålde 39 000 liter öl första två månaderna. Wow. Ja, så vi slog budgeten 28 gånger och hela Sverige åkte och tittade på vad är detta för någonting. Vad är det som är så speciellt? Och, och, och idéerna var ju plockade från olika resor runt om liksom, så att marmorering som var på väggarna som liksom inte fanns i Sverige överhuvudtaget, bara i fina tappuppgångar på Östermalm men, men vi marmorerade väggarna då liksom, och det kom från ett café i Salzburg där jag hade varit liksom, och kollat på den här kugeltillverkning liksom. och sen kristallkronor, ja, det kom från Grand Hotel här i Stockholm liksom, att wow, kristall, tänk att sätta kristallkronor i en pub liksom. och sen var inte förändringen så stor egentligen utan i Sverige 1992 om du skulle stå upp och dricka en öl då fick du gå på en nattklubb. Alltså det, det, det var ju liksom sittplatsgrej liksom. Men då var jag i England och så såg jag de här pubbarna, public house, där alla var välkomna. När man fick komma in i Jumpadoy, man fick komma in i jeans och det var ingen åldersgräns överhuvudtaget utan att du lägger baren. Så jag tänkte, vad konstigt att inte vi har det i Sverige. Och så började jag fråga människor i Sverige om detta som var lite äldre än mig. Och de sa att så var det alltid förr i tiden. 
Ja, var det? Så var det alltid ingen åldersgräns på ställena utan de äldre uppfostrade de yngre. Och det var inte ens tänkbart om du var 17 år att beställa alkohol i baren. Det gjorde man inte. Sån var kulturen. Men den har spets ut på något sätt. Så jag vill öppna ett nytt sånt ställe då. Och, och det var inte så stor förändring utan det var egentligen härifrån till att man kunde stå på mölen. Det var det som var förändringen och så plockade vi in lite irländska influenser och lite engelska influenser och sådär. Och så, så blev det en svensk pub liksom. Den lilla skillnaden lite överallt som gjorde det stora skillnaden. Ja, ja, så kan man säga. Där, där de här summan, helheten blir större än summan av delarna kan man säga. Små, små delar som vi bestämde. Vi, ha, vi hade till exempel Pints som, som liksom man hade inte sett i Sverige utan den var ju stor och stark. Och så börjar vi fokusera på liksom olika ölsorter så där, som någon sa så här, du jag vill ha en stor stark, vill du ha en stor mat också? Så bara, Va? Nej men vi har de här olika ölsorterna och så börjar vi liksom göra reklam för det liksom att, att det fanns olika ölsorter då liksom. Hur kom ni på namnet? Eller var kom namnet från? Harris? Harris kommer från en livsmedelsbutik där jag brukar handla tuggummi och sätta på min mammas mjölknota. Alltså det var på den tiden man litade på folk. När man hade en svart bok och så skrev man upp och så en gång i månaden då efter man hade fått lönen 25-27 gick man och betala helt enkelt. Och Harris livs låg bara 200 meter från där jag växte upp. Så jag gick och köpte tuggummi och satte på min mammas mjölknota. Harry Nilsson som drev butiken han skrev aldrig upp några tuggummi utan han höjde bara priset på mjölken Lite grann, sådär, va? Och till sist kom ju morsan på det Som var ju helt vansinnig på Harry Hur han kunde göra så här. Men tänk så här, ska jag öppna ett ställe så ska jag kalla det för Harris I tribute till honom liksom. Vad var era nycklar till att uh, lyckas så himla bra skulle du säga Jag skulle säga att, vi, att Nycklarna till att vi lyckades så bra Det var att vi Vi arbetade fullt ut med att tillgodose mänskliga behov Och det var utifrån att jag hade läst psykologi Så jag tittar liksom Jättenoggrant på Hur kan vi tillgodose våra medarbetares behov Av trygghet, spänning Unikitet och kärlek Och behovet av att växa och behovet av att ge Så när jag skulle öppna min första restaurang där i Falkenberg Då tänkte jag så här, jag ska anställa en engelsk bartender Kan du tänka dig så jävla coolt, 1993, en engelsk bartender Så någon säger, en stor stark tack You mean a pint of lager, sir? Jag såg det för mig, en sån ska jag ha När jag kände en enda engelsk kille Och han jobbade på Gekos i Ullared och sorterade sockar (laughs) Så jag ringde till honom, han var tillsammans med Kristina Som jobbade tillsammans med mina föräldrar Ringde till honom, han heter Kevin och sa, du Kevin, kan inte du komma och jobba i min pubrestaurang? Och då sa han, nej jag vill inte, jag vågar inte, jag kan inte. Men du kan ringa Leroy, bara så du vet det. Han har himla bra självförtroende, men han har aldrig stått i en bar. Så jag ringde till Leroy och sa, du Leroy, jag heter Magnus Helgesson, jag har fått ditt nummer av Kevin. Jag vet vem du är, jag kommer, så han, boom, så han bara på. Och sen kom han där på Rådestorget och så gick han in liksom, han hade sånt jäkla självförtroende. Wow. Ja, men alltså han gick vet, på torget så här, vi bara, det är nog han va? Och han kommer in och så la han armen på baddisken och så sa så här, is this my bar? Oh, vi, wow, cowboy! Ja, vi bara, yes! Du vet så han, han blev ju barchef. Alltså, och han kunde inte ens blanda gin och tonic. Det, alltså, det var en det var katastrof. Du vet, det var gin så här... Blub, 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 tonic, pup, en liten pluppa. Nej, du får inte göra så. Han ringde ju ett samtal med en gång. Och jag hade ju anställt honom för att tillgodose behovet av spänning. Men det behovet som han bemästrade, det var behovet av unikitet. Det tredje basbehovet. Så han ringde till Kevin med en gång och sa bara, du bara kommer hit och jobba med en gång. Så hade jag ju två engelska bartender. Och när jag står och jobbar med de här baren så hör jag ju dem säga, you got him, I got him. Vad är det vi got nu? Vad är, vad är det, vi... det betyder att det kommer in en gäst genom dörren. You got him, 
I got him. Det betyder jag ska ta reda på vad han heter, han kommer ifrån, vilket fotbollsklubb han håller på, om han har någon dominerande svärmor eller några andra särintressen. För nästa gång han kommer in genom dörren, då ska jag tilltala honom med namn och återge någonting som är viktigt för honom. Snyggt. Ja men då kan man höra Leroy säga Hallå Peter, mår du inte så bra med dig idag? AIK förlorade igår 0-2 Ska det vara en gravul på dig? Mm. Där tog så vi ett basbehov till Och jag sa inte det innan men jag säger det nu Om man klarar tillgodose mer än tre av de sex mänskliga behoven Så har du en kundgästklient som aldrig lämnar dig Men på den privata sidan Så har du en sambo, hustru, man, flickvän, pojkvän, vän You name it, föräldrar, barn som aldrig kommer lämna dig. Men jag fick inte lära mig det i skolan. Så när jag började läsa och fördjupa mig i personlig utveckling och du frågade innan vad var en av de allra viktigaste kunskaperna du fick från Tony? Ja, det var ju att jag hade läst lite grann om de sex mänskliga behoven arbetat lite grann med och så kom jag till Tony och så berättade han hur viktiga de var. Och så berättade han hur han har blivit framgångsrik utifrån att använda dem, använda dem varje dag. Så jag använt dem varje dag. Om vi skulle gå in på de här sex behoven Du skulle prata lite grann Så man, så man förstår och hänger med yeah. Skulle du kunna dra lite grann om dem Och hur viktiga ja. de är Och hur, hur, man, och hur om, man också ska använda dem i sitt om, om, om vi tar det första Basbehovet som alla människor har Mer eller mindre Är behovet av trygghet Om en person kommer in i den här lokalen Har behovet av trygghet Så kommer den undermedvetet titta Är den här lokalen sprintlad? Finns det någon brandsläckare? Vad är nödutgången? Undermedvetet. Om det kommer in en person i den här lokalen och har behovet av spänning så kommer den personen aldrig leta efter en brandsläckare eller något sprintersystem. Det är en helt annan personlighet. Vilket betyder att om det skulle börja brinna här borta så skulle den personen hoppa ut genom rutan här, klättra ner på fasaden och, och säga till dem utanför det brinner där inne, det är skitfräckt. Det är en helt annan person. Behovet av trygghet och behovet av spänning går emot varann. Och det vet ju du, opposite attracts. Det är inte konstigt så. Sedan så kommer behovet av unikitet att bli sedd. Och det är inte konstigt än så. Oprovocerat våld till exempel eh, händer på grund av att man inte har blivit sedd. Och behovet av kärlek som alla människor har mer eller mindre. Så när vi pratar om oprovocerat våld, någon går ut och klappar till någon på stan. Och egentligen helt utan anledning tror vi. Men det är ju inte så. Utan det är ju så att de inte blir sedda med kärlek. Och då går de ut och tillgodoser ett behov för då blir de åtminstone sedda. Och behovet av kärlek, det räcker att fråga frågan, har du varit kär någon gång? Och du som lyssnar, om du blundar och tänker tio sekunder, har du varit kär någon gång? Och har du det så skapar det en viss känsla i din kropp. Och den känslan kan man ju återskapa om man vill. För bästa sättet att bibehålla ett förhållande, det är ju att vara som man var när man träffades. För då var man kär. Och då kan man tänka den tanken och då kommer den känslan. Så det är de fyra basbehoven. Sedan så har vi behovet av att växa. Alla människor har behovet av att växa, mer eller mindre. Det finns sådana som har det enormt starkt. Det allra viktigaste för dem är att växa. De har det behovet så starkt att de till och med river ner det de har skapat. Och det har du, till och med, det har du haft sådana här i podden som har berättat att de har byggt upp stora saker och så river de ner det och så bygger de upp det igen och så river de ner det igen. För att det värsta som finns det är ju att klättra upp på det högsta berget och sen ska du ta dig ner och så ska du säga, vad är nästa berg? Ja, det finns inget högre. Det heter Mount Everest. Det är de 8878 meter eller vad det nu är. Det finns inget högre. Och det är klart, då hamnar du i den där dalen 
Så har det behovet av att växa, då måste man se till att man utvecklar det hela tiden by learning. Och då, så det finns eh, många människor då som bygger upp någonting och sen nästan som med naturen så river de ner det och Absolut. bygger upp det igen. Att de kommer något något destruktivt beteende med sig själva. Absolut. Och det är för att de själva inte förstår att de har behovet av att växa. Så när de hamnar i förvaltning, då blir de deprimerade. Så då måste de se till att bredda plattformen och bygga djupare en foundation. Och sen har du behovet av att ge då. Och alla har inte det behovet, men många av de allra största människorna som har gått på den här jorden och går på den här jorden har behovet av att ge. Vad får man ut av behovet av att ge? Det blir en... Är det det största behovet? Det behöver inte vara det största behovet. Jag skulle säga så att det största behovet av allt är behovet av kärlek. Men det behovet av att ge, det är egentligen så här, vad får man ut av det? Jo, du får en tillfredsställelse. Om du har behovet och sätter du i kombination med två andra, ja, då kommer du känna att du mår bra. Då kommer du känna dig framgångsrik. Och då spelar det ingen roll om du har noll kronor på kontot eller du har tre miljarder, det har ingen betydelse. Utan du kommer känna att jag har gjort någonting, jag har tillfört någonting som är större än mig själv. Jag kan sätta syfte, mål och mening till det jag gör varje dag. Du har gjort massor av fantastiska grejer och, och intressanta studier. Men du gjorde en också som jag tycker är extremt spännande. Och du ställer en fråga till millennials och sådana som är födda på 60- och 70-talet. Om det, millennials. Det stämmer det, ja. Jag frågar ju egentligen bara en väldigt, väldigt enkel fråga. Jag frågar ju millenniums. Om jag säger millenniums, vad säger du då? Och då har jag konstaterat att den jag frågar frågan till är en millenniums. Och då svarar de ju de här olika orden då. Lugna, positiva, omtänksamma, snälla, nyfikna, ansvarsfulla, ambitiösa, smarta, drivna, sociala och glada. Och det är ju bara wow, man blir ju så himla glad va? Men då tänkte jag, då måste jag ju fråga sådana som är födda på 60- och 70-talet. Samma fråga. Om jag säger millennium så vad säger du då? Och då kommer ju de här då, mobilberoende, bortskämda, självständiga, stressade, lata, digitaliserade, medvetna, kurlade och respektlösa. <laughs> jävla skillnad. Ja, det är jävla skillnad. Och man kan börja fundera så här, varför är det gapet så stort? Och det är ju kommunikationen. Och varför känns det att det är något typ av eh, hat mot... Eh... Den, den yngre generationen. Ja det, är väldigt, ja, ja, det känns definitivt så. Och det är ju så att man förstår sig inte på. Det är ju det det handlar om. Det är ju samma sak som när, när vi dagligdags så mäter jag COR-värden ute på bolag. Jag tycker det är superhäftigt. Corporated Health Responsibility. Då mäter vi egentligen det indexet som Millennium tittar på när de söker en ny arbetsplats. Och de söker ju inte en arbetsplats där de får högst lön Utan det är andra frågor de frågar De frågar hur ser ledarskapet ut, hur ser medarbetarskapet ut Kommer jag ha kul på jobbet, kommer jag ha möjlighet att växa Kommer jag det vara flexibelt, kommer jag ha möjligheten att ge Kan jag sätta syfte, mål och mening till att gå till jobbet varje dag Det är de frågorna som millenniums frågar Men det arbetsgivaren ofta erbjuder, det är ju lön Och då blir ju det här gapet ganska stort Och det är ganska intressant att tio ord som Millennium säger om sig själva. Tio ord som 60- och 70-talister säger om Millenniums. Inte ett enda ord är samma. Det tycker jag är väldigt intressant. Verkligen. Och vad, vad ska man göra? Eller vad, hur attraherar man Millennius skulle du säga? 
Vi, vi måste ju ställa om om vi, om vi nu säger så här, jag är ju född på 70-talet eh, Och vi måste ju ställa om i attraktionen Vi måste kommunicera på ett helt annat sätt Och jag hade en lärare på, i nionde klass Vi satt tre grabbar längst bak och bankade på varandra Allt vad vi kunde Och mitt under en lektion så sa han så här Grabbar, jag har lärt min hund att svara i telefon Och så va? Han har lärt sin hund att svara i telefon Sen var han tyst så där en 20 sekunder Och sa han, ja men han gör det inte. Och det är klart att man har kommunicerat ut någonting säger ju ingenting om att kommunikationen har gått in. Utan vi måste lära oss av detta. Och om man vill veta någonting om framtiden ska man ju aldrig fråga någon som är äldre än sig själv. Och den är ju väldigt intressant. Så ja, mitt råd är att lyssna väldigt, väldigt noggrant. När man lyssnar så kanske man läser sig någonting när man pratar och upprepar man bara det man redan vet. Men något som du också vet och har föreläst på Tony Robbins event yes. flera gånger, det var om affärsplan. Just det. Och kan du börja med att gå in på det här att hur blev det så att du blev så uppmärksammad av Tony på att du gjorde det här så bra? Eh, nej men eh, det var ju när jag var medlem i Platina Partner fullt ut och, och vi reste ju i 24 länder tillsammans under fyra och ett halvt års tid och eh, då frågar han ju frågor, precis som du frågar frågor, frågorna, svaren finns ju alltid i frågorna och det är ju det som är så intressant, han frågade hur har du lyckats med din business då för att han, han frågade hur det gick och då började det gå bättre och bättre och vi började använda de här verktygen eh, och då förklarar jag för honom att eh, jag läste en bok på engelska som heter Good to Great. Och den är skriven av Jim Collins. Han jämför 500 företag på Fortunes lista. Varav 15 av dem tjänar 15% mer än de andra 485 i 15 år i rad. Det är ju extremt intressant. Så jag tog hans 254 sidor tror jag det är, och gjorde det till en sida. Så jag visade Tony min affärsplan. Den är skriven på en sida så här ser den ut. Och då sa han det måste du föreläsa om. Hur man gör en affärsplan på en sida. Och det är klart, disciplinerad handling, disciplinerad kultur, disciplinerad människor, det är ju nummer ett. Att förstå vad man kan bli riktigt, riktigt bra på. Men man måste dessutom förstå sin affärsmodell. Och det är klart, först vem och sen vad. Det handlar alltid om först vem och sen vad. Så först vem, vad menas med det? det? Det menas så här att... Om du har rätt person, jag är ute och hjälper många stora företag nu och varit på en del internationella företag och jag har märkt att de börjar installera avdelningar där de säger hire for attitude, train for skills. Vilket betyder att precis efter Stanfords undersökning på framgångsrika människor så är ju 12,5% av framgången kunskap och 87,5% i attityd. Och alla har förebilder gemensamt. Vilket betyder att på de här avdelningarna så säger de du vi vill inte se dina betyg. Vi vill inte veta hur många högskolepoäng du har. Vi vill fråga dig ett antal frågor. Hur ser du på världen? Vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Och om vi delar samma värdegrund du och jag, då passar du att jobba tillsammans med oss i vår familj. Och, och delar vi inte uppfattningarna så kan du jobba någon annanstans. Och, och det är mycket enklare att lära någon de 12,5 procenten än de 87,5 procent att ändra på attityden. Det är mycket, mycket enklare. Och det har man insett och det tjänar man mycket tid och energi på i, i de stora bolagen idag. Och vad är nästa steg man ska tänka på för att göra en affärsplan på, på en sida? Man måste vara väldigt, väldigt konkret i för att få ner de där 254 sidorna till en sida. Det är att en 12-åring ska förstå när de läser vad är det vi gör. Och varför gör vi det? 
Så ledstjärna måste vara med. I, du måste ha med dina kärnvärden, dina värderingar, din vision i affärsplanen. Så att man verkligen förstår vart är vi på väg och varför. Tydligt. Enkelt, Enkelt va? <laughs> Enkelt, men dock svårt när man väl sätter sig och ska göra det. Ja, eh, jag skulle säga så att det är ganska enkelt om man har mallen. Så är det ganska enkelt. Då är det bara att få ner det. Det är klart att man måste tänka lite grann, men det är ju allvarliga saker. Det är ju någonting som ska vara med en kanske för resten av livet. Skulle du kunna dela med dig av mallen? Absolut, den ja, då, finns i mitt material. För då skulle vi kunna göra så här om det är okej okay för dig så kan vi... Uh, är det en, en jättestor mall? Eller? Nej, nej, nej. Det är så här, båda, i båda mina böcker som finns digitalt, de ligger i mitt digitala visitkort, så uh, finns båda mina böcker och där finns mallen också. Men vi gör så här, vi, vi har ett nyhetsbrev som går ut till, ja. till, till alla. Så, och då skriver vi, då, då har vi fantastiska skribenter som lyssnar på det avsnittet tar ut så här riktiga bra delar ur det. Uh, och då kan vi uh, länka till uh, båda dina böcker. Ja. Där de är med där också. Och sen Absolut. så kan man... Uh, Ta sig an den här mallen. Vilke, vilken bok ligger den här mallen i? Den ligger i båda. Den ligger i båda. Fantastiskt. <laughs> båda. Men jag har faktiskt en workshop också som jag kan se till att eh, ditt gäng får över. Så kan de göra workshopen. Eh, det är nämligen så att det finns tre kritiska framgångsfaktorer. Vi har pratat väldigt mycket om en här idag. Eh, nummer ett är produkter ungefär 20 procent. Eh, nummer två är enkelhet. Det är de andra 20 procenten. Vilket betyder att eh, göra om affärsidén, göra om affärsplanen på en sida. Så du har på framsidan så har du din eh, affärsplan. På baksidan så har du mål, vision och relationer. Eh, då täcker du in väldigt, väldigt mycket. Så 20 procent produkt, 20 procent enkelhet, 60 procent psykologi. Att bemästra de sex mänskliga behoven. Wow, häftigt. Mm, det är Spännande. Perfekt. Jag är bara sugen att... Skriva ner de verksamheter som jag håller på med nu på det där. Bara gå igenom. Vad härligt. Bara kör. Vad brukar man komma fram till när man sätter sig och gör en sån här granskning? Eh, För man, det är väl ofta, väldigt ofta man, man fortsätter med någonting- som man kan känna att Nej, men det här går bra nu gör jag på det att jag alltid gjort det här och man är lite rädd för förändring mm. men det, det som jag har varit med om det är ju ofta så här: oj vi har inte tänkt på det här med de här behoven att eh, om man säger så här: när jag gjorde om mina affärsidéer jag kom tillbaka till Harris Pubbar AB efter att ha varit borta i fem och ett halvt år och då frågade jag hur ser affärsidén ut för det hade jag ju glömt liksom hur, hur såg den ut och då stod det Harris Pubbar AB ska genom kompetenta och resursstarka ägare övergripande vårda och utveckla varumärket Harris och dess konceptinnehåll för dess licensdagar bla 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 och då, då tänkte jag så här, vänta lite en krögare kommer ju aldrig läsa ens översta raden så jag slängde den i papperskorgen och gjorde en i bilder och där stod det nöjda medarbetare och nöjda gäster skapar stålar. När jag visade den för mina krögare då sa de, den är skitbra den kör vi på. Så det var den vi använde för att öka omsättningen med en kvarts miljard. Enkelt. Ja, det var enkelt. Now it's time for Train Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag att vi hoppar in nu på en 20, 30 och 40-åring. Att du får ge ett tips till de här tre. Och det kan vara tips att de eh, lyckas mer och nå sina mål eller så här konkreta grejer med, med sådana utmaningar som du har uppfattat att den här generationen har. Mm. Så vi börjar med att vi, vi snackar lite grann till 20-åringarna. Vad skulle du eh, säga till dem? Gud vad härligt till 20 år. Alltså jag trodde att jag skulle få önska en låt. <laughs> Men du ska... Vi gör så här, vi kan börja istället att du får önska en låt. Om du är vill det sant? Önska en låt. 
Va? Ja, det vill jag. Eh, då vill jag eh, önska You're Not Alone med Kristoffer Gresula som jobbar mot eh, psykisk ohälsa och ja. gör en turné med Charlie eh, med Aldrig ensam. En fantastisk låt som hjälper många unga människor mot eh, psykisk ohälsa och rädda liv. Tips till en 20-åring då skulle jag säga så här: res mycket, se hur det ser ut i verkligheten, titta inte igenom din mobiltelefon och tro att det som är där är verkligheten utan lär dig lägga undan telefonen, ha den absolut inte i sovrummet, strängeligen förbjudet, skaffa en gammal hedlig veckaklocka, lägg ut telefonen, det får inte vara det första du rör på morgonen och det sista du gör på kvällen utan det ska helst vara den du tycker mest om i ditt liv. Och till 30-åringarna? Eh, 30-åringen, ja, eh, samla information utifrån alla dina resor. Eh, fortsätt resa, besök olika kulturer och eh, det börjar bli dags att bestämma sig. Så börja fundera på, vad vill jag bidra med till en bättre värld? Jättebra. Och till 40-åringarna? Usch, umgås jag med så gamla människor höll på så här. Nej, vad ska jag? <laughs> Njut av vänner och bekanta och ta med dig det här med vad framgång egentligen är. För framgång det är att ha riktigt goda relationer med din mamma, pappa, dina vänner och dina bekanta. Och sätt gärna ner vilka fem personer du kan ringa mitt i natten och be om hjälp. För det kommer tillföra mycket. När jag gjorde det första gången så fick jag bara ihop tre. Men nu vet jag vad jag ska ringa när det verkligen händer och vilka som är på riktigt. Jag måste säga att det har varit helt fantastiskt att ha, att ha det här. Alltså, wow, vilket jäkla avsnitt. Oh, magiskt, tänk att jag är här. Det är inte klokt. Det är, det är så himla häftigt. Jag är bara sugen att sätta mig och bara lyssna på det här igen, skriva ner och sen också läsa den här infon om affärsplanen och hur man Går igenom sitt liv och lär mig mer om de här sexbehoven. Ja, de har, kommer du ha nytta av på din resa framåt, Alex. Det kommer tillföra så mycket. Hur ser tiden ut för dig nu? Vad har du i fokus och vad, vad lägger du mest tid på? Jag har lagt väldigt mycket tid och lägger mycket tid med... Jag, jag har ju en liten bisyssla där jag är vd för Storbadet Health. Och vi jobbar ju med COR-index och vi har intervjuat 47 000 människor under 25 års tid på svenska arbetsplatser. Så vi är ute och mäter COR-index på olika arbetsplatser och hjälper till med åtgärder för hur de kan må bättre. Och sedan så gör jag ju rätt så mycket föreläsningar. Så att jag, jag fick ju en rekommendation från Kjell och Thomas att jag skulle inte jobba för ett bolag när jag hade jobbat med mitt bolag och min koncern i tio år utan jag skulle jobba för många. Så då anmälde jag mig till ett talarforum och tänkte att det kommer väl bli tio stycken uppdrag så där och, och jag kommer jobba med UF-elever och hjälpa dem och så. Jag jobbar jättemycket med UF-elever och jag älskar det. Men jag fick ju då 114 föreläsningar första året. Wow. Så att det blev lite att göra. Men jag älskar det alltså. Det, det, man vågar ju inte säga det att man egentligen alltså hade man inte behövt ta 
betalt överhuvudtaget så hade jag inte gjort det. Utan det är bland det bästa som finns att kunna dela med sig av kunskap och glädje till andra människor. Ja, det är så fantastiskt alltså. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mer, hur gör man då? Eh, enklast min hemsida magnushelgesson.se Jag finns på Instagram där jag brukar lägga ut lite sjuka grejer när jag är ute och skojar lite med mina olika åhörare och sådär. Och vill man boka mig kan man göra det via Talaforum eller via min hemsida direkt. Och din hemsida det är bara Magnus? Magnushelgesson.se ja, Inte svårare än så? Nej, enkelt ska det vara. Stort, stort tack Magnus att du kom hit Det har varit en stor ära att ha dig med Och extremt mycket kunskap som jag har fått Och jag är övertygad om att lyssnarna har fått det också Så ett stort, stort tack Gud vad härligt, tack så mycket Och det bästa finns i framtiden Jag funderade lite på så här, vilket, vilken person ska man ha som avsnitt 300. Det är väldigt speciellt. 100 är speciellt, 200 är speciellt, 300 känns lite speciellt. Men när jag satt och spelade in det avsnittet med Magnus så kände jag att wow, det här var så himla bra. Och jag har fått med mig så himla mycket på det här. Så att det är han verkligen värd. Och jag är så tacksam att han också var med. Så att kom ihåg, vill du ha den här affärsplanen, gå in på framgangspodden.se där du prenumererar på nyhetsbrev så skickar vi ut det där eller lägger ut min LinkedIn eller så läggs den också ut i framgångspodden VIP på Facebook. Äh, kul att du lyssnar, jag vill verkligen ödmjukast tacka igen för att du lyssnar. Det är... Jag lär mig som sagt massor, jag hoppas du gör det också. Är det någon gäst du vill ha, jag lyssnar kort och gott så här, jag tar in de gästerna som ni vill lyssna på. Skriv till mig på någon av de sociala kanalerna. Vi samlar in allting. Du kan också skicka ett mejl alexanderpalros.framgangspodden.se Vi samlar in allt. Vi kollar på allting. Vi lyssnar, vi tittar, vi kollar. Vi försöker skapa det, det contentet som, som jag är intresserad av och ni är intresserade av. För då tror jag det blir absolut bäst. Nästa avsnitt, om vi avslöjar det, så är det ett, ett avsnitt om relationer som också blir jätte, jättebra. Och det är ett best avsnitt Och ett som jag har fått jättemycket feedback på Bra feedback är det senaste bestoffavsnittet. Så har du inte lyssnat på det så är det faktiskt också ett toppavsnitt i framgångspodden som extremt många har lyssnat på. Det är hundratusentals. Och det är hur man klarar sina mål. Det är de absolut bästa sakerna som har sagts på de här 300 avsnitten hur man klarar sina mål. Så det finns bestoff. Det kom ut för ungefär en månad sedan. Lyssna in det också. Men ja, man vill bara prata på här. Jag måste faktiskt hänga lite med Elvis nu. Nu måste jag gå till honom. Så att jag ska gå och leka lite med honom. Ha en härlig dag. Ha det bäst. Stor, stor kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.